0: luistert naar een nieuwe aflevering van In Gesprek Met, een podcastserie waarin ik, mijn naam is Daphne de Passé, in gesprek ga met mensen die ik interessant, inspirerend en bijzonder vind. Voor deze aflevering ging ik in gesprek met Rick de Leeuw. Hij is schrijver, dichter, zanger. Hij presenteert, produceert muziek en nog veel meer. Ik denk dat ik nu de helft heb genoemd van wat hij allemaal doet en kan. En hij doet dit alles met plezier ook nog. Je gaat luisteren naar een bijzonder gesprek over het zout en peper van zijn bestaan. Over het leven in deze, ja, ik noem het toch maar even coronatijd. En de invloed daarvan op het maken van muziek, op samenwerken en op je eigen identiteit. Over klein geluk, groot geluk, de afwezigheid van verdriet, de zin of zinloosheid van ons leven. En vooral ook over het betekenis geven aan ons leven. Dit gesprek vond niet plaats bij mij thuis aan de keukentafel. Ook niet bij Rick thuis in België. Want dat is niet mogelijk even in deze tijd. En daarom troffen we elkaar online. Ik in Amsterdam, Rick in zijn woonplaats Hex in België. Nou is online in vele opzichten niet ideaal. Ook audiotechnisch gezien niet. Dus de geluidskwaliteit is niet wat je van deze podcast gewend bent. Maar goed, we moeten wat in deze tijd uh, het is wat het is. En de inhoud is meer dan de moeite waard. Ik wens je heel veel luisterplezier. We mogen gewoon beginnen, hè? Ja. <laughs> Want daar zitten we dan, Rick, uh, virtueel tegenover elkaar. Het, alle mooie plannen zijn in duigen gevallen. Bij mij aan de keukentafel, maar er was nog een mooie plan. Namelijk bij jou in het Wonderschone Heks.
1: Dat het en daar zit weten. jij nu wel. Ja.
0: ja. Zit jij in jouw studio kamer? Beschrijf eens waar je zit als
1: je wil. Ik zit nu in de, in de huiskamer. Uh, in de huiskamer. De opnamestudio die bevindt zich aan de andere kant van de tuin. De tuin is zo'n uh, 30 meter diep. En daar achterin staat... Het, het atelier, wat nu het atelier is, was vroeger een, een duivenkot. Uh, overwoekerd door uh, uh, klimop toen we hier kwamen. Uh, duidelijk uitgewoond door de duiven die daar uh, waren blijven wonen. Het dak was ingestort. Het was een, uh, een, een vieze, uh, uh, beslijkte daddy. Uh, de wanden waren, waren vochtig geworden, zompig. Het was uh, te vies om aan te raken. het was of je haalt het weg, of je maakt het heel grondig schoon. En dat hebben we gedaan. Toen een nieuw dak gelegd. Een kleine uitbreiding. En daar is uh, nu plek voor Maartje om te werken. Die is schilder. kunstenaar. Maartje is je vriendin, is vriendin voor de luisteraar. Ja. 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 En je maakt prachtige en ik heb, dingen. Ja, dat is meer voor de kijkers. Ja, dat is meer voor de kijkers. Ja. En, <laughs> uh, en ik heb daar een, een kleine... Uh, vrij provisorische geluidsopnameruimte voor mezelf. En dat, dat is eigenlijk een hele prettige plek en een uitkomst gebleken dit jaar. Maar dat ben ik nu niet. Ik ben nu in de, in de, in de huiskamer. Dus aan, aan deze kant van de tuin in de, in de woonkamer. Ik kijk nu uit op uh, de boekenkast. Uh, daar staan ontzettend veel boeken waar ik met steeds grotere verbazing... Uh, van bedenk dat ik dat allemaal ooit gelezen heb. Dus, uh, Want
0: jij hebt het ook echt gelezen allemaal. Ik heb
1: ontzettend veel gelezen, ja. En ja. Uh, ik vind het nog steeds wel leuk om te doen, lezen. Maar het, het enthousiasme waarmee ik dat toen gedaan heb... dat is nu dat, dat is bijna niet meer voor te stellen. Dat, ik moet oh. uh, daar een jaren lees van Lezen in leven. het algemeen, bedoel je? Ja, ik vind het nu, nu gelukkig weer leuk, lezen. Ik heb het een okay. tijd lang... Uh, uh, voor Zin, het blad waar ik tien jaar in, grote interviews voor gestreden heb... heb ik ook vrij veel schrijvers mogen interviewen. En ter voorbereiding op die interviews ga je boeken lezen van die schrijvers. Maar je hebt er niet veel tijd voor. Je moet eigenlijk in korte tijd het oeuvre van Charles uh, Lewinsky... of van, uh, van Cees Notenboom of van Gerrit Komrij... Nou, daar heb ik toevallig al wel veel van gelezen... Uh, van Jonas Jonasson uh, doorspitten. Dus je, je moet een hele korte tijd moet je, uh, grasduinen in dat uh, oeuvre van die mensen, waardoor je eigenlijk het plezier in lezen uh, verschuift naar zo snel mogelijk, zoveel mogelijk informatie binnen proberen te trekken. En dat is een, een zeer economische manier van lezen. En daardoor verdwijnt dat plezier wat je kan hebben aan lezen naar de achtergrond. En... Want,
0: want zocht jij ze zelf uit of kreeg je
1: een, een schrijver toebedeeld, zullen we zeggen? Um, deels mocht ik ze zelf uitzoeken, maar als John Irving in het land was en hij uh, werd gestrikt door de redactie van Zin, of de uitgeverij uh, stelde voor om, Levin, uh, om, uh, om Irving aan mij te koppelen, dan, dan was het eigenlijk wel... Uh, stom om nee te zeggen. Dus dan, dan denk je, wow ik mag John Irving doen. Ja, daar heb ik hem wel gelezen, maar dan moet je ook zijn laatste boeken lezen. Dat zijn weer niet zijn beste boeken. En dus, maar dat zijn de boeken waarvan je weet dat hij erover wil praten, omdat dat voor hem het meest, meest recente en ook het meest nabijliggende boeken zijn. Dus dan moet je je toch verdiepen in die, in die werken. En dan merk je dat, dat je dat niet vanuit een plezier leest, vanuit ik mag lezen, maar een tijdsdruk. Ik moet dit nu lezen, want ik moet toch daar ja. vier of vijf uh, intelligent lijkende vragen over stellen. Voelde het ook een beetje als werk dan meer? Dan wordt het werk, ja. ja. En dat is zo... Want je moest dus
0: ook dingen lezen, veel lezen, wat je misschien zelf helemaal niet zo heel interessant zou
1: vinden. Um, ja, het stomme met, met bijvoorbeeld met Irving. Um, ik wist dat hij een paar boeken in Amsterdam had laten afspelen. Dus ik dacht, wow, hij komt naar Amsterdam. Uh, dat is een, een stad die hij in meerdere boeken heeft uh, als decor gebruikt. Dus daar heeft hij vast uh, uh, veel over te vertellen. Dus weet je wat, ik, ik ga met hem een wandeling maken door de stad. En dan gaan we zo uh, kijken wat hij zo op de diverse plekken in de stad te vertellen heeft. En welke herinneringen die misschien heeft. En waar de schitterende anekdotes uit die boeken zich af hebben gespeeld. En waar hij zijn grondstoffen vandaan heeft gehaald om die prachtige boeken daarover te schrijven. En mijn eerste vraag is, we gaan wandelen. En, en uh, wat is die band met Amsterdam? Zeg ik, heb ik eigenlijk geen band mee. <lacht> <lacht> uh, moest ik in de, in de lobby van de Grand Hotel... moest ik overvragen op plan B. Dat ik niet, niet echt had. <lacht> dus ik stond er... Oké, okay, wil je dat eens uitleggen misschien? <lacht> en dan blijkt ook dat je... Uh, Um, dat je, je kan, ik kan redelijk Engels maar improviserende zo een gesprek en 180 graden doen kantelen, terwijl je om te koortsachtig aan nadenken, wat ga, ik, wat ga ik dan doen? Ja. Dan blijkt je Engels toch minder uh, flexibel te zijn. Die, die, dat maakt niet dezelfde bocht als jezelf dan. <lacht> je is heel lang naar de wc geweest, of niet? <lacht> nee, ik, ik, ik neem al mijn, uh, al mijn interviews op. En het gehakkel die vier minuten... dat is, dat is echt hilarisch.
0: Je, je had echt heel erg mazzel omdat het geen podcast was.
1: Ja, 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 ja. ja. Nee, maar dat is, dat, goh. Dus ik, ik was heel blij. Want ik, de beste boeken van Irving zijn onwaarschijnlijk goed. Hè? Dat, dat, daar heb ik echt van genoten. Maar zijn minder goede boeken... zijn echt gewoon niet, niet zo heel... sterk. Nee, nee. En, en, en de man was ook... dat vertelde hij ook... Uh, dat hij... Eigenlijk alles wat hij doet, uh, wat hij leeft, uh, hoe hij in zijn relatie staat met zijn vrouw, met zijn kinderen, met zijn wereld heen. Alles staat in het teken van de schrijver Irving. Dus op het moment dat hij met een boek bezig is, dan zit hij volledig in dat boek. Dan, dan, dan moet hij ook in Rome zijn om te zien hoe dat voelt, om te, om te proeven, om te zijn, te ruiken. Dan moet zijn hele gezin mee naar Rome en dan zit hij daar een maand. En die mensen die, hebben, ja, okay, die, zitten ze, die vinden het tof om in Rome te zijn, maar die hebben nooit hun vader of hun man bij zich dan. Want hij is met dat boek bezig. En ja. sparen, dan is Rome ook niet meer interessant, want dat is grondstof geweest. Dus, ja. en, dus Rome kent hij alleen maar van de van de papieren bladzijden die hij volgeschreven heeft... over die stad. Ja. En is weer weg. En zo is hij met... met alles. Dus ook met, met de interviews die hij doet. Dus je kan heel moeilijk... Op een, op, een, op een niveau komen... wat je eigenlijk voor een interview graag wil hebben. Die man heeft gewoon zijn verhaal. En dat verhaal neemt hij mee... naar de, naar de plekken waar hij komt. En Toen zat ik een uur tegenover hem.
0: Ja... Hey, want je, want je, je zei ik tien jaar uh, voor zin geschreven, geïnterviewd en geschreven. Nu niet meer, is dat
2: gestopt?
1: Ik ben dat uh, twee jaar geleden, ik had dat tien jaar gedaan. En dat was al een goed moment om eens na te denken of ik dat nog, nog een keer tien jaar wilde doen. En op een gegeven moment heb ik het toch een beetje uh, gehad. Ja, de de ja. mensen die ik graag wilde spreken, had ik, had ik gesproken. Uh, de mensen die me, die me echt dierbaar waren, die in mijn leven iets betekend hadden, die het decor, het zout en peper van mijn bestaan, waren geweest, die had ik zo'n beetje allemaal wel uh, gehad. Uh, Oké. Okay, <coughs> zout dus dat... en
0: peper van je bestaan. Dat is toch ja, een prachtige volzin.
1: Ja, ja dat zijn toch uh, uh, ik vond het heel fijn om Gerrit Komrij te interviewen. Die, die, ik was denk ik vijftien of zestien uh, toen ik in Amsterdam op zaterdag naar, naar ik denk in, goh, wat was dat? In de Lamar, denk ik, of Bellevue, had je zo uh, uh, Piet Ponskaart presenteert, zijn radioprogramma. En dat werd door Piet Jan Lemfrink. Piet Ponskaart? Lemferink, Piet Ponskaart presenteert, ja. En dat was uh, Jan Lemfrink, die een soort op radio zo eigenlijk het, uh, de, de voorloper van Reur had, zo met drie, nee. drie uh, stoelen. En hij interviewde mensen. En een vast panel was er ook. En daar was uh, Gerrit Komrij onderdeel van. En ik als 15, 16-jarige, ik smulde van de manier waarop die man zo intens uh, vilijn kon zijn. Hoe, hoe hij uh, uh, mensen, dingen, uh, ontwikkelingen uh, fileerde en, en werkelijk uh, uh, ja, stuk maakte. Maar, maar, maar op een heel uh, uh, wel, welbespraakte wijze, waardoor je uh, echt vol... En een geworden... poëtisch vilijn. Ja, ja, en, en, dus ik, en dat je dan die mens gewoon uh, anderhalf uur tijdens een lunch mag de, het, het hemd van het lijf vragen, dat, dat, zijn, dat is echt een luxe. En ik ja. heb Simon Vinko mogen doen, Remco Kampert mogen doen. Ja, mogen doen. D, dat zijn toch de mensen die het vroeger en ook later Jan Kremer mogen doen. Dat zijn toch de mensen die het verschil hebben gemaakt in, in jouw en mijn jeugd.
0: Ja, want jij bent wel echt een 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 meester-interviewer noem ik hem even. Ik weet zelfs, want wij kennen elkaar al heel wat jaren. Ik heb zelfs een keer wat was het een soort les les van jou mogen hebben in nou, interview was een groot woord, maar in gesprek gaan met mensen. Kan je dat nog herinneren?
2: Ja 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 ja, ja, in ja, ja.
0: Een, ja In een kasteel in, ja. Ja, in Heemskerk.
1: In ja, Hemskerk ja 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 ja. En
0: wat ik daar van heb onthouden was uh, um, dat, je, dat je goed oplet tijdens een gesprek en dat je een soort haakje kan vinden. Iets wat iemand tussen neus en lippen door zegt. Of, uh... En ik heb net, denk ik, bij jou ook een haakje gevonden. Mm
2: -hmm. <laughs> Misschien zit ik
0: helemaal naast. Want jij was net aan het vertellen over je verbouwde duivenkot buiten. Mm -hmm. En in een bijzinnetje zei je: Ja, er zit een opnamestudio en die was. Met name dit jaar kwam hij heel goed van pas. Zoiets zei je. Tussen neus en lippen ja. door.
1: Je hebt goed geluisterd. Nou,
2: heb je ik van
0: jou geleerd. Je hebt de
1: les op je <laughs> genomen. Ja, ja, ja.
0: Maar wa waarom dit jaar? Vanwege uh, onze, onze coronamaatregelen?
1: Ja, ik wilde eigenlijk een, een, uh, de eerste podcast zonder het woord corona doen. <laughs> Dat, Laten de... we het COVID noemen. Ja, ja, COVID-19. <laughs> Um, eigenlijk was 2020, uh, voor mij als zanger, een, een, een oogstjaar. We hadden in 2019 een goede cd uitgebracht, zonder omweg. Um, we hadden een tournee door België gedaan en een tournee door Nederland. En vooral die tournee in Nederland was uh, boven onze verwachting goed bezocht geweest. Um, en die had eigenlijk een, een tweede tournee opgeleverd. Dus veel zalen wilden ons terug hebben. En nieuwe zalen boekten ons. Omdat ze zagen dat er uh, uh, voldoende publiek was. Om, uh, om te kunnen spreken van een, van, een, van een vraag. Dus het is niet zo dat je het boekt en zegt kijk waar we komen. Nee, dat, dat trekt volk. Dus daar waren we heel blij mee. Dat hebben we grotendeels ook op eigen kracht weer gedaan. Dus uh, trots. En... Die tournee die, die in, in het voorjaar zelf van start gaan in maart, die werd in één klap uh, uit de agenda geveegd. En niet alleen ik had daardoor eigenlijk opeens een heel voorjaar vrij, maar ook de muzikanten waarmee ik die tour zou doen, die zaten thuis duimen te draaien. En in, in België was de lockdown veel strikter dan in Nederland. Je mocht eigenlijk... Uh, op een gegeven moment niet eens meer uh, verder dan 25 kilometer van je huis op de fiets. Een bizarre oh, maatregel. Ja. Uh, hoe, hoe je dat ook denkt te gaan controleren was volstrekt onzinnig. Maar de uh, niet-essentiële verplaatsingen. Waar, dus je moest uh, een brief hebben om ergens heen te mogen rijden. Dus ik heb op een gegeven moment mocht ik in. Ik weet dat ik in de lockdown. voor een tv-interview naar. Uh, ik denk dat ik naar Geel moest. Dat is zo'n 70 kilometer hier vandaan. En toen moest degene die mij uitgenodigd had... een brief naar mij sturen... met een stempel van de burgemeester... dat ik daarheen mocht... voor het geval dat ik door de politie zou worden aangehouden onderweg. Dus dat was een enorm strikte... dat is in Nederland niet voorstelbaar hoe strikt het was. Wij moesten naar een, naar een, een begrafenis in Nederland... En we moesten van onze burgemeester toestemming krijgen. En ook weer een, een, een document. Waarin stond dat wij uh, met de auto naar de grens mochten. En de grens mochten passeren. En, en ook weer terug mochten. Dus de, je was echt letterlijk uh, opgesloten. En niet alleen opgesloten, maar ook afgesloten. Van de, de wereld zoals we die kennen en kenden. En toen bleek die studio heel handig te zijn. Omdat... Uh, niet alleen ik, maar ook de gitarist Roeland en de basgitarist Axel en Ron, de drummer... die hadden voor zichzelf in de loop der jaren een plek in hun huis gecreëerd... waarin ze dingen konden opnemen. Dus de, de liedjes waar wij al aan begonnen waren te schrijven... die konden we uh, zonder elkaar te zien, uh, zeg maar digitaal uh, uh, over en weer sturen. En daar, dat iedere muzikant zijn ding toevoegde aan het basisidee. En dat, dat, um, dat was niet ideaal, want het is als je met z'n vijven, uh, met z'n zessen, naar een studio mag, om daar een paar dagen uh, de nummers op te nemen die je van tevoren hebt geschreven en voorbereid, dan gebeurt er altijd iets, iets extra's. Er de, de, um, de, de, de gebeurt iets, iemand speelt iets en iemand dan zegt, ah, nee, dat wat je net speelt, doe dat nog eens. Ah, ja, en... en dan komt er iets organisch. Ja, je maakt het echt met elkaar. Ja, en er komt een, 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 ja, iets organisch... wat je alleen maar krijgt door op dat moment... die mensen op die plek bij elkaar te brengen. Doe dat met dezelfde mensen een andere dag... of doe het met dezelfde mensen op een andere plek... dan komt er iets anders uit. En dat is, dat is, dat is magisch. En als dat goed gebeurt, dan pak je een moment... Wat je nooit meer kan beleven. En het is maar goed dat het opgenomen is. En dan, dan is dat voor de eeuwigheid uh, gestold.
2: En, ja.
1: en nu waren we gedwongen om op, op, op een hele andere manier te werken. Omdat dat, dat unieke, dat organische, dat konden we niet doen. Dus moesten we daar iets anders voor in de plaats stellen. En dat is een manier van werken die ik nog nooit had uh, hoeven doen. Uh, ook niet vanuit van nature uit had... Uh, um, voor ze hebben gekozen. Maar het heeft me ontzettend veel geleerd over, uh, over muziek. Over um, samenwerken. Over um, geduld hebben. Over... <laughs> ja, omdat wat, praat, wat,
0: wat heeft het je geleerd? Over, over muziek bijvoorbeeld? Of over uh, samenwerken?
1: Uh, geduld over... snap ik meteen. <laughs> ja, 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 dat, dat, dat is voor, voor iemand die eigenlijk gewend is om in een studio zo... Uh, uh, opbouwen instellen van het geluid en dan de eerste keer dat je, dat je met z'n allen een klank maakt dan voel je al woorden er gebeurt iets en, mm -hmm. en dan, dan is het wachten op het, op het moment waar, als wij in de studio uh, nummers opnemen is het zelden dat we meer dan drie of vier takes gebruiken omdat je weet in de eerste take, ah, daar, daar moet ik op letten. Tweede take, oh, daar kan ik het beter. En de derde, kun je, dan, dan heb je mij al. Omdat je weet dat iedereen naar datzelfde uh, punt toewerkt waar je, waar, je, waar je met z'n allen heen wil. En als het dan gebeurt, dan weet iedereen onmiddellijk: ah, daar is hem. Omdat je dat, dat, voelt, dat, dat dingetje, dat, dat die sfeer of die, die chemie voelt. waarin ze, ah, Kijk, nu begint het te smelten. Nu reageren dingen op elkaar nu. Eh, dat, dat is interactie die je, die je vangt. En, en hierin, in deze manier van werken, kan dat niet. Die interactie is er niet, omdat je niet fysiek met elkaar aanwezig bent. Sterker nog, als je speelt, reageer je op iets wat al gemaakt is. Dat beweegt niet meer, want dat, dat staat al op, op band, dat staat al op tape, dat staat al op, op de harde schijf. Dus dat, ja. Je kan alleen maar daarop reageren, maar dat, dat daar komt geen, dat is niet twee weg. Dat, dat is, uh, je kan alleen maar toevoegen. En dan en, voeg
0: jij iets toe en dan gaat het weer naar iemand anders en die volgt het
1: weer. Dus het, het, het is veel geconstrueerder. Ja. Maar in die constructie kan je wel uh, nog uh, dingen laten gebeuren, omdat je juist die afstand hebt. Omdat je die, die reflectie hebt. Je kan zeggen, oh, maar als je dat doet, dan kan ik misschien dat en... Je, het wordt meer puzzelen, het is, het is veel rationeler dan, dan, het, uh, de, dan die, um, meer de, de beleving van het moment. Maar het is wel heel interessant, omdat je, je opeens ook kan horen wat er gebeurt in de verschillen die, die je maakt. Dus als ik het zo doe, of zo doe, of zo doe, dan, er, dan pak je drie afslagen, drie verschillende afslagen. Maar omdat de rest uh, gefixeerd is, omdat dat, dat beweegt niet kan je ook heel in detail voelen wat, wat de verschillen zijn. En wat het effect is als je het op die manier doet... in plaats van op die manier. Terwijl in de studio, als je het anders doet... doet iemand anders doen, ook anders. En dan, dan krijg je ja, ja, ja. een volgende, volgende nieuwe, unieke situatie. En nu is de, is de wereld uh, eigenlijk geparalyseerd. Alles staat stil. En jij bent de enige die beweegt. Ik denk, oh, als ik dit doe, dan heeft het dat effect. En als ik dat doe, ja. heeft het dat effect op, op de dingen... En dat was voor iedereen was dat een, 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 een ontdekking. Want en... er kwam
0: er, er, komt er ook iets anders uit? Merk je verschil in de soort muziek of de kwaliteit of de,
1: de... Ja, zeker, je zeker, zeker, het. zeker ja. Maar dat heeft, had, dat heeft ook te maken met de periode waarin we het maakten. De de noodzakelijkheid was eventjes naar de achtergrond, omdat de niet alleen de muziek was uh, verlamd, de hele wereld was verlamd. Er was geen beweging, uh, er was geen ontwikkeling. We zaten in een soort tijdsvacuum met z'n allen. Dus je kon eigenlijk van alles proberen, omdat het toch niet... Het maakte toen niet veel uit wat je deed. We wisten ook niet uh, wat we ermee zouden gaan doen. Het was niet, als we dat lied zo spelen, dan kunnen we het misschien daar in de set live gaan... Dat, dat was allemaal weg, die wereld. De reële wereld was op een afstand gekomen. Dus je mocht eigenlijk in, dat, in die capsule van, van bewegingloosheid. Mocht je veel meer proberen. Voor, je, voor mijn gevoel dan. Dus ja. Ook textueel. En, en in melodie. En in klanken. Ach, wat maakt het. Laat me gewoon maar doen. We hebben, we hebben toch alle tijd van de wereld. Dus uh, probeer, doe maar eens wat.
0: En is het. Is het daardoor echt anders geworden? Wat, wat vind je daar anders aan?
1: Uh, ik denk dat, dat ik uh, uh, textueel wat um, fragmentarischer is het woord denk ik uh, geworden. Zo, uh, er zit minder verhaallijn en meer uh, korte observaties in die tekst. Wat ik, ik wel uh, spannend vond om te doen. Um, en dat had ook iets existentieels bijna... Nou, omdat je, je wordt in zo'n zo lockdown... waarbij je eigenlijk alles wat je graag doet... maar ook alles wat jouw identiteit definieert... dat wordt van je afgenomen of dat, dat wordt on hold gezet. Dat wordt de, vol in de handrem. Dus je wordt terug, teruggeworpen op, op wie je werkelijk bent... En dat is gewoon iemand die... Van
0: je identiteit, in, 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 wie je bent ten opzichte van anderen, als, als, in, als ja. je concerten geeft, als je voor televisie dingen doet, als ja. je, in je interactie met anderen.
1: Ja, je, 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 zeker als, als zanger of als artiest. Of als, je bent bij de gratie van de ander. En als die ander er niet is... Dan, dan ben je opeens, uh, dan wordt je identiteit niet langer bepaald door de dingen die je, die je doet. Of de dingen die je, hoe je reageert, hoe je, uh, hoe je, uh, hoe je in, in interactie met mensen bent. Je, wordt, sorry, je bent opeens weer uh, terug bij je wezen. En ja. Dat is, niet altijd. dat is voor sommige mensen. Dat was, en dat zag je ook voor, heel, voor sommige mensen, heel, heel bedreigend, heel... Um, Confronterend. En ik denk dat het. Um, ik vond het. Ik had de luxe om dat heel spannend te vinden en om te kijken wat, wat dat met me deed. En, en ook wat dat met tekstschrijven deed en met muziek maken deed en, en, en in hoe je met zo'n rare situatie geconfronteerd, hoe je daarop reageert. En, uh, ik denk dat, dat voor mij was het uh, en dat is nog steeds zo als je niet goed weet hoe je met de situatie om moet gaan, denk ik dat het heel verstandig is om te kijken uh, hoe wil je over vijf jaar terugkijken op je gedrag in een situatie als deze
0: oké okay. over vijf jaar, dat is best ver weg ook hè?
1: dat is een abstractie hè?
2: Ja, ja, maar hoe
0: je naar jezelf kijkt, in hoe, hoe je het hebt gedaan of wat je ja, hebt gedaan. Ja, ja. Oké. Okay. Met, het, met het idee of je vindt dat je het goed hebt gedaan, of dat je trots kon zijn op jezelf,
1: of dat, hoe moet ik het zien? Um, ja, in, in die termen ga je dan denken. Zo, um, word je iemand die redeloos boos wordt omdat hem iets afgenomen is, of. Uh, word je een, uh, een geslagen mens die, die willoos alles over, over zich heen laat komen? Word je uh, boos? Uh, trek je je terug in jezelf? Uh, er zijn heel veel manieren waarop je kan reageren daarop. Yeah. En, en, ik, en er zijn zoveel emoties en, en gedachten die, die loskomen... en die je moeilijker kan ventileren... Je, uh, omdat je inderdaad niet wordt bijgestuurd door een omgeving die toch een dempende werking op je kan hebben. Zo een avond hier in het dorp naar het café kan heel verhelderend zijn. Zodat dan hoor je opeens diezelfde dingen zeggen. Nee Rick, dat, dat is het dat <lacht> ik helemaal eens. Als je die reflectie mist... Dan, dan kunnen dingen wel op hol slaan. Dat, dat, de, de wereld is daar dit jaar een bewijs van. Als je ziet hoe dat op Twitter en op Facebook en overal... zo volledig ontspoord is geraakt. Omdat mensen eigenlijk niet die... Uh, die demping van hun omgeving voelen. Mm
0: -hmm. Of de afleiding van de omgeving.
1: Ja, ja of deze, Oh ja, het is... Um, ja, zo de, de, de bloeddrinkende elite. De, 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 dat soort rare... Theorieën die kan je toch alleen maar uh, volhouden... als, als een, een half jaar niemand tegengas geeft. <lacht> dan, is het toch, als, als, dan kom je toch achter... Hè, deze... oh ja, dus, wat, ik bedoel met het idee dat, dat, dat de, de internationale elite... bloed drinkt van, van uh, kleine kinderen of iets... ik weet het niet precies, van baby's geloof ik... om eeuwig jong te blijven. Dan ik, kijk één foto van Hillary Clinton... en je, je ziet dat dat niet werkt in ieder geval... Dus, ja,
0: dus je, je kan ook tijd te veel hebben, bedoel je, om, om na te denken. ja dus, dus, Tijd kan ook je fantasie een beetje...
1: Op hol slaan, ja. Dus, ja, dus ja, probeer, ja. probeer een, uh, uh, die, als je die demping niet vindt, hoe ga je daar mee om? Denk om? Als je dan over vijf jaar in ieder geval uh, terugkijkt en je denkt... Oh, ik ben niet hele rare dingen gaan zeggen opeens. Of hele de, rare dingen gaan doen. Of heel... Uh, uh, achter een kar aan gaan rennen, gaan rennen, waarvan ik wist dat dat niet mijn kar was. Dus het geeft uh, um, rust, zo'n zo beeld. En binnen die uh, rust, alles wat komt, gaat ook weer, wel weer weg op een gegeven moment. Dus gedraag je de komende weken of maanden in zo'n lockdown zo, uh, zorg dat je niet onderdeel van het probleem wordt. Ja. Dat, maar er is
0: natuurlijk wel een lockdown en toen, ja, in België is het natuurlijk iets anders dan in Nederland gegaan, maar er is een, een tijd, was het soepeler, hè? toen dachten wij ook, we kunnen fijn een podcast in Hex gaan opnemen.
1: Ja. Hadden we het maar gedaan. En toen
0: kwam die weer. Ja. Hadden we het maar, ja, toch, hè? hadden we het ja. maar gedaan. Ja, toen, euh, nou, toen was er ook al gedoe, als in niet, niet noodzakelijke reizen was er volgens ja. mij euh, toen ook al, maar toen dacht ik, nou, deze podcast kan ik nog wel als noodzakelijk beschouwen. Ja. Maar uh, ja, toen, ik, ik weet niet meer wat het. Volgens mij uh, moest je, je laten controleren bij de grens. Of er was iets. was In ieder geval uh, Maar het was even soepeler. Ja. Dus dan, dan kom je misschien weer een beetje in een modus. Volgens mij zou jij ook uh, weer allemaal concerten gaan ja. doen. Ja. En dan, en dan komt het weer. Dus dan, dan. Als je in de reflectie terug zou kijken. dan, dan zit er denk ik wel een soort golfbeweging in.
1: Ja, dus de, de tournee die we in het voorjaar zouden doen, die is uh, eigenlijk uh, vrij soepeltjes verplaatst naar het najaar. De, de periode waarin we nu zitten. En die is een maand geleden is dat ook allemaal weer uit de agenda geveegd. En dat is nu ja. weer verplaatst naar eind, een, dus najaar 21.
0: Oh, dat is wel heel ver weg.
1: Luister... Want oh, deze zucht is het wel mooi om die hier even te plaseren. ik yeah, yeah, yeah.
0: het volume even extra hard bij die
1: zucht. Het is uh, uh, lastig om, omdat die eerste lockdown... waarin we uh, echt veel songs geschreven hebben, veel songs opgenomen... die gaf ons ook het, uh, het gevoel en het plan om... Die nummers mooi op te nemen, te mixen, te masteren, hoe je eromheen. En dan kunnen we in het najaar de tournee die uitgesteld was, kunnen we onder een, een nieuwe vlag brengen. Namelijk, we hebben een nieuwe cd. Dus we hebben eigenlijk de tijd die we gekregen hebben, hebben we zo goed besteed. dat we nu in plaats van een, een encore van onze, van onze vorige tournee, eigenlijk hebben omgeturnd in een gehele nieuwe toeneen met een nieuwe cd en nieuwe songs en alles nieuw. Dus kom kijken want we zijn uh, zeer geïnspireerd bezig. Ja. En daar waren we ook. Alleen toen werden ook die uh, optredens van het najaar uit de agenda gehaald. En dan is opeens ook het animo weg of de reden weg om die cd te uh, ja. releasen, uit te brengen. En, en zelfs om af te maken is, dat is toch een kostbare zaak om het allemaal te doen. En eigenlijk is de, de tournee die je zou doen, was de manier om dat allemaal te bekostigen. Ja. Als dat niet doorgaat, dan is die investering ook niet doenbaar.
0: Maar, maar toch zei je uh, ergens aan het begin, uh, dat je het wel een periode vindt van oogsten, terwijl ik denk voor mij meer als zaaien, zeg maar. Ja, nee, ja
1: dat, dat, uh, dat zou het moeten zijn. Maar je hebt oogsters en je hebt zaaiers, denk ik, in het leven. En, ja. en, en, en ik, ben meer, ik vrees dat ik meer van het zaaien dan van het oogsten
2: ben. Ja.
0: Uh. Oh, dat is wel interessant, ja. Oh, ik denk dat ik ook wel meer een zaaier ben. Dat oh, weet ja, ik ook eigenlijk wezen niet. Wezen. Ja. Oh ja, ja, ja maar dat... jullie hebben... Um... Uh, wel, en ik, en ik weet die titel natuurlijk niet uit mijn hoofd, er was één nummer aan het begin van de corona, die uh, jullie ook heel uh, innovatief met een mobiele telefoon ergens uh, rondom hex hebben opgenomen. Ja. Wat, is, wat is de titel? Dat is echt uh -huh. enorm lang.
1: Ja, ja, ja. Hoe uh, uh, is de eigenlijk... een ondertitel? Nou, we wilden het als, als hoofdtitel doen, maar uh, dat was voor de, voor de radio uh, iets te hoog gegrepen.
0: <laughs> dat past ook niet op Spotify en zo, hè?
1: Ja, ja dus dan hebben we toch maar uh, een... Uh, het heet nu uh, uh, de ana anatomie. Dat is een, een logisch woord. En dan gaat eigenlijk de... de uh, anatomie? De anatomie van ons verdriet. Ja, je ziet het of je ziet oh. het niet... Ja, ja.
0: En wat was de eerste titel? Want die vond ik zo geweldig. Die kon je gewoon op een tegeltje. Iets met de, de onzichtbare ledigheid of zo. Nee, ik, zal,
1: ik, zal eventjes, uh, ik zal de hele tekst eens even bijpakken. Bij Dan uh, zal ik daar wat uit. Um...
0: We gaan hem sowieso ook even, even draaien. Ja, nee? ah, dat is
1: tof, ja. ja. ja, ja.
0: Gaan we. Zullen we hem eerst even luisteren? En dan gaan we ja, daarna nog wel,
1: ook verder praten. Wauw, je bent een, 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 een volledige pop, pop goed, het, goed. het
0: klinkt bijna als radio, hè?
1: Ja, helemaal, even, tof, uh, helemaal tof.
0: Misschien kan jij hem even aankondigen, Rick, het lied. En dan zetten we hem daarna in.
1: Ja, het lied heet Anatomie en de subtitel luidt Hoe zal ik vandaag het leven weer eens verzoenen met dit pertinent besef van oneindige ledigheid?
2: Fijne doen ontsporen, liefdes achterhalen en de rekening betalen voor de laatste dame op het bal. Oud wil je wel worden, maar niemand wil het zijn. Nee, niemand wil het zijn. Het kleine wordt vertrappeld, het grote wordt gekraakt. Vergeet de goede raad die je van mijn moeder kreeg En het voelt veel vandaag, een steen op mijn maag Nee, ik vraag het niet graag, maar ik heb werkelijk geen
0: Ja, het is gek zeg. Die tekst die kan je echt zo vaak luisteren... en dan hoor je steeds weer nieuwe dingen. Echt heel tof. Ja, maar, die, maar de titel, hè? anatomie... Kan je, dat, kan je dat woord of die titel... toch nog een keertje uitleggen?
1: Ja, dus het, het, eigenlijk het... het, het de, of de kern... De, een van de gedachten in dat lied is... de afwezigheid van groot gebrek... verschilt niet echt van klein geluk... De anatomie van ons verdriet. Je ziet het of je ziet het niet. En ik denk ja. dat, dat wij uh, gevangen zitten in een uh, soort ideaal beeld van geluk. Terwijl eigenlijk uh, de afwezigheid van groot verdriet is een, een staat van zelfsprekendheid in je leven. Die maakt dat je achteraf denkt, ah maar toen was ik eigenlijk gewoon gelukkig. ja. Dat je het helemaal
0: niet beseft dat het een soort. Dat de neutraal stand, zeg maar, de nulstand. Dat is geluk.
1: Is geluk. Dat, is, dat, is, dat denk ik, ja. En wij zijn uh, geconditioneerd tot wezens die uh, geluk herkennen als we dat in de reclames zien. Zo gelukt is een, een Palmenstrand met een uh, Cuba Libre in je handen. Ja. Terwijl een palmestad, dat is gewoon dat is drie kilometer lopen vanaf een resort waar je niet wil zijn. En die ja. koepelriebe is lauw tegen de tijd dat je moet drinken. En er zit zand in je zwembroek. En het, is, het, is, het, is, het begint koud te worden. Is, dat, is, het, het, dat is een idee fix Maar zolang we dat niet hebben, voelen we, ja, we zijn niet gelukkig, want we hebben dat niet. Terwijl geluk is, ja. het, uh, als, je, als je dat herdefineert als de. de als, als, de, de, ...de vanzelfsprekendheid van het, van het bestaan, zo, dan wordt dat veel dragelijker. Geluk is een, is een zeer misleidende grootheid in ons leven.
0: Maar hoe heet het dan als je uh, bijvoorbeeld, jij hebt uh, voor deze podcast kwam jij uh, van de fiets, je hebt gefietst, je fietst heel veel... En tijdens het fietsen kan ik me zo voorstellen. Of tijdens andere dingen in je leven. Dat je toch ineens heel bewust bent. van Dat het zo fijn is wat je aan het doen bent. Of waar je bent. Of, uh, ja. Hoe ja. heet dat dan? Als de nulstand geluk is. Hoe heet het dan als je echt
1: beseft dat je heel gelukkig bent? De, de nulstand is klein geluk. <laughs> klein, klein geluk. En als we dat veel meer leren waarderen. Dan dan uh, zijn we niet zo ontevreden met, het, met de afwezigheid van groot geluk. Ja.
0: Maar op het moment dat je je beseft dat je dat misschien wel wat meer zou moeten waarderen, is dat een
1: bewust. Uh... Ja precies. De, en, en dan denk ik had ik dat maar meer uh, als, als aangenaam ervaren. Kijk, die, die gelukmomenten in het fietsen. Ik was uh, vandaag aan... aan uh, ik heb zo'n kleine 90 kilometer gefietst. En uh, we gingen... Uh, ik was met, met iemand die... Uh, zei dat hij niet zo goed kon fietsen. Maar dat, dat hoort bij fietsen. Dus die... Uh, maar dat was een, uh, een, een vrij getrainde atleet van 38. Dus die, die fietste behoorlijk uh, door. En... Um, maar het was een prachtige dag, Echt een stralende hemel. Uh, uh, het was toch in een, in een korte broek, korte handschoentjes. Uh, en Het was een graad of zeven denk ik, dus het was niet heel warm. Zeven? Ja, zoiets. Het was zeker op de, op de, op de, op de heuvelruggen. Zo bij de Maasvallei uh, kon het zeker met de, met de, met de wind, die er stond behoorlijk... Uh, snijdend koud zijn. Mm
2: -hmm.
1: Maar dan heb je zo... Uh, momenten in de afdaling... denk je... wauw, het is hier schitterend, schitterend, schitterend. Maar na elke afdaling komt er een klim... en die klim die je dan. Die, die gast die rijdt altijd zo het beeld uit. <lacht> dus dat is wat je... Een beetje, een beetje toch op je voorwiel probeert... Zo, uh, een beetje voor het spoor te blijven. Dus dan, dan denk je... geluk, rot op. <lacht> je moet ja, oh ja.
0: Dus dat, dat hele, hele fietsen in, in het gebied rondom jou, dat is eigenlijk gewoon een continue afwisseling van klein geluk, groot geluk en ja, hele
1: malaise. <laughs> juist, juist. En, ah. en die malaise, dat is, dat is een zelfverkozen malaise. En dat is, het fijne van zelfverkozen malaise is dat die uh, tijdelijk zijn en dat daarna het gevoel van uh, het overwinnen van dat soort kleine tegenslagen enorm weldadig voelt. En inderdaad, nu de warmte die door mijn kuiten trekt, nu uh, het feit dat ik net een, 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 een heerlijke pasta heb gegeten, omdat ik heb echt honger had toen ik thuis kwam, dan voel je, wauw, dit is hier uh, aangenaam. Ja, dus, dus die. die dat is eigenlijk een heel wonderlijke manier van geluksmomenten creëren. Zo een, een heuvel oprijden, jezelf vervloeken en daarna denk je... ja maar je hebt het wel gehaald, dus daar nou ben je weer blij. Vermoezelen wordt <lacht> het niet, maar dat is eigenlijk zijn dat de... de uh, voor een... daarmee uh, kan je de ledigheid van het bestaan een beetje aan. Als je de... de uh, Zoals ik er toch redelijk van overtuigd ben dat het leven een volstrekt zinloze aangelegenheid is. is een bijzondere samenkomst, maar er zit geen hoger doel achter. Er is geen, uh, we zijn hier ter aarde geworpen met geen andere reden dan dat twee voor ons ter aarde geworpenen uh, de liefde bedreven hebben. En, ja, en dat, dat doe je ook een tijdje. Nee, niet... ik, vrees, ik vrees dat een. Er... Uh, alles wat, wat je kan doen om er meer betekenis aan te geven, dat is in het hier en het nu. En daar, kan je, uh, daar zijn heel veel mogelijkheden voor. En dat is niet alleen uh, een, een heuvel op fietsen en daarna blij zijn dat je weer naar beneden mag. Maar dat is eigenlijk uh, proberen er uh, voor de mensen die met jou die 70, 80, weet ik hoeveel jaar uh, door moeten... Om dat op een aangename manier voor elkaar te maken. En vooral er voor iemand te zijn die het even wat minder makkelijk heeft. Of die, die wat zwaar heeft. Of die uh, heuvel op even een, een zetje nodig heeft. Of een, of een, een bemoedigend woord. En daarmee geef je ook je eigen leven een meerwaarde. Een zin. Een betekenis. Want die is er niet van buitenaf. Dat moet je, dat moet je zelf creëren.
0: Ja, jij doet best veel... Uh, uh... ...projecten en dingen voor mensen... ...die wel een zetje kunnen gebruiken. Als in... Uh, ...het ventiel.
1: Toch? Ja, 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 ja. ja. Dat is ook op een, op een, op een berg uh, geboren. Het ventiel. Is het, het heet niet voor niks het ventiel. Dat is... Uh, ik ...denk zeven jaar geleden... Uh, ...mocht ik met Te Gek... ...dat is een organisatie hier in België... ...die uh, probeert het taboe... ...rond de geestelijke gezondheidszorg te doorbreken... Uh, fietsten we in Frankrijk de Mont Ventoux en de d'Huez op uh, in het teken van jongdementie. Uh, dus mensen die een uh, diagnose dementie krijgen voor hun 65ste, zijn, uh, dat zijn mensen met jongdementie. <tiek> en ik had er eigenlijk nog nooit uh, bij stilgestaan dat die ziekte ook al op jongere leeftijd uh, kon toeslaan. En we reden in Frankrijk om die problematiek onder de aandacht van het grotere publiek te krijgen... in het spoor van de Tour de France... ook een paar uh, calls uit de Tour van dat jaar op en af. En ik reed daar samen met, uh, met Patrick... een van de mannen met Jong de Ben... in mijn leeftijd. En een, een intelligente vent... die een tof uh, sociaal leven had gehad... die een goede baan had... leuke kinderen, leuke vrouwen, huis, alles... Ging goed totdat de dingen die hij altijd deed niet meer vanzelf gingen en steeds moeilijker gingen. En de dokter dacht eerst: oh, dat is een burn-out, of dat is een depressie, of een midlife-crisis. En pas na een paar lange, lange maanden, waarin ze zochten naar wat de oorzaak kon zijn van het feit dat eigenlijk niks meer lukte, kwamen ze erachter, bij, eigenlijk redelijk bij toeval, dat dat, uh, dat, dat de eerste stadia van, van, van dementie waren. En als je dat op je vijftigste te horen krijgt... terwijl eigenlijk je hele leven nog een opgaande lijn is... Dan, dan stort je hele wereld in. En dat was bij Patrick ook gebeurd. Die heeft daar een, een lange depressie aan overgehouden. En door het fietsen is hij eigenlijk voor het eerst... Uh, weer de, de zonzijde van het bestaan gaan zien. Omdat hij eigenlijk nadat hij een, al twee jaar lang uh, alles wat hij kon... Uit handen had moeten geven. Opeens iets wat hij nog nooit had gekund. Presteerde. Hij was nog nooit op een fiets een berg opgereden. opeens stond hij op eigen kracht bovenop de mond van toe. Dat was voor hem een, een keerpunt in hoe hij naar die ziekte moest kijken. Of ging kijken. Hij keek niet langer naar de dingen die hij niet langer kon. Maar hij keek naar de dingen die hij kon uh, herwinnen. Op zichzelf en op die ziekte. En... Uh, hij ging kijken in, in wat er nog, naar wat er nog wel kon, wat er nog wel mogelijk was. Dus toen hij uh, terugkwam uit Frankrijk, uh, belde zijn vrouw, goed me op. Maar het is onwaarschijnlijk wat er in Frankrijk gebeurt, want hij doet weer terug mee in het gezin. Hij doet weer mee in het, in het huishouden. Dat gaat allemaal niet zo makkelijk, maar hij, hij probeert weer dingen. Hij doet mee in de afwas, hij, hij, hij is weer vrolijk. We horen zijn, zijn lach weer, weer klinken in het huis, dat hadden we twee jaar niet gehoord. De kinderen nemen hun vrienden weer mee naar huis. Want die deden dat ook niet meer omdat er altijd zo'n boze, donker, donkere wolk op de, op de bank zat. Dus dat leven in huis begon terug op gang te komen. Dus dat is een enorme kentering in, in, in het leven niet alleen van Patrick, maar ook van zijn vrouw, van zijn kinderen. Maar ook van de familie, van de buren, van de, van de vriendenkring die die, waar hij die zich van afgesloten had. Dat heeft een impact gehad op misschien wel 100 of 200 mensen. En toen dachten we wat we Patrick kunnen doen... dat moeten we ook voor uh, andere mensen proberen te uh, faciliteren. Te kijken hoe kunnen we mensen uit die neerwaartse spiraal halen... door een activiteit te organiseren. Waardoor ze weer gaan voelen dat ze nog wel meetellen. Dat ze nog wel uh, uh, iets naast die ziekte met hun leven kunnen doen. En dat is nu, uh, zes jaar later is dat een, een, uh, het ventiel... waar nu... Uh, dat is een buddywerking rond mensen met jonge dimensie, waar nu zo'n 85 mensen met, met jonge dimensie bij aangesloten zijn. De, alle dagen zijn er activiteiten. En de kleine 100 buddies uh, organiseren daar op, op vrijwillige basis elke dag die dingen. Dat is een fantastische club mensen. En dat levert voor, voor, voor duizenden mensen een, een enorme verlichting in hun bestaan. En het is heel fijn als je, als je dat kan. Uh, faciliteren, als dus je dat kan helpen, maken. Eigenlijk uh, wat wij doen is, we helpen mensen andere mensen te helpen. En ja. door dat door enthousiasme te, te genereren, door, door uh, uh, een positieve sfeer, door de, een, een soort uh, uh, verbondenheid te, te creëren, waardoor mensen dat eigenlijk heel graag doen. Waardoor niet de buddies dat als een opgave voelen, zo, oh, ik moet dat doen, maar die hebben daar zelf ook net zoveel aan als de, als de mensen met jonge mensen, omdat ze uh, een betekenisvolle manier voor, voor, van hun eigen leven kunnen uh, maken. Ja, mooi.
0: En fiets je ja. nog steeds ook vaak voor ze? Voor dat project? Of was dat?
1: Ja, ik ben het, nu uh, sinds zes jaar ben ik, ben ik voorzitter, dus dat betekent dat ik. Um, uh, uh, Onmiddellijk heb afgesproken dat we niet vergaderen.
2: <laughs>
1: <laughs> uh, ja, dat heeft uh, uh, dat we ook geen uh, clubhuis willen hebben, um, dat, omdat we kijk we willen niet vergaderen, omdat we, uh, we willen eigenlijk zo min mogelijk organisatie zijn, omdat organisaties hebben altijd de, de neiging om zichzelf te organiseren, want een organisatie die moet toch een, een pen. En met zijn naam erop, en briefpapier. En allemaal van die, van die dingen. Terwijl bij ons gaat. We willen de express niet, omdat wij eigenlijk. Alle uh, geld dat we verzamelen voor het ventiel. dat gaat naar de activiteiten die, die we organiseren. Voor de, dus we proberen zo transparant mogelijk. alle uh, fondsen, werving. Um, direct te laten. Word, die word, wordt direct omgezet in geld dat we nodig hebben om activiteiten te verzorgen. De, belangrijk voor ons vinden we de, de verzekering van de buddies. Die moeten, die moeten niet... Uh, als er iets onverhoopt misgaat... persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de dingen die misgaan. Dat, dat, dat is on, oneerlijk ten opzichte van die mensen. Dus de, dat soort dingen moet je regelen. En voor de rest... Uh, probeer zo, uh, zo... fijn mogelijk met elkaar dingen te doen. En daar hoort vergaderen gewoon niet bij. Dus als, we, als er iets belangrijks is dan doen we dat liefst waar de mensen bij zijn. Dan horen ze ook wat, wat de, de redenen zijn... en wat de, de, de afwegingen zijn. Dus als er een vergadering moet zijn... en zeggen kom, we doen een barbecue met z'n allen. En dan, dan worden de dingen die belangrijk zijn... toch wel besproken. Ja. En, en dan vragen we ook altijd... Eh, omdat we geen subsidie willen... omdat we dan weer dossiers moeten invullen... en, en, pro, en alle protocollen moeten voldoen. En zo. Dus de, de, de overheden hier in België... willen eigenlijk heel graag het ventiel financieel ondersteunen, omdat ze wel zien dat wij binnen de burgerparticipatie precies dat doen wat zij denken dat moet gebeuren, maar we willen daar geen uithangbord van worden, want dan word je alsnog ingekapseld door een, door een manier van denken die voor heel veel uh, organisaties en voor heel veel uh, dingen binnen de zorg uh, goed kunnen werken, maar wij willen juist buiten blijven, omdat we iets aanvullends willen zijn. Ja, ja. Dus wij we zijn afhankelijk van, van sponsors en, uh, en serviceclubs en dat soort dingen. En dat doen we ook graag, maar dat, dat kruipt wel veel tijd in om die uh, uh, relaties te onderhouden. we zeggen altijd, je mag uh, geld doneren, maar je moet komen kijken wat we met je geld doen. <lacht> en dat, dat geeft uh, namelijk een betrokkenheid, dat dat, dat geld geven, dat, dat is... Dat is heel makkelijk, hè? Die kan iedereen met veel winst, die kan geld storten. En die krijgt soms belastingvoordelen waardoor het verstandiger is om het weg te geven dan het zelf te houden. Dus dat is een heel makkelijke manier van, uh, van wel doen van de garitas. Dus, ja, je mag er wel geven, maar je moet wel komen kijken wat we mee doen. Want het is voor ons heel belangrijk op het moment dat een bedrijf of een, 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 een zaakvoerder uh, ziet wat er met dat geld gebeurt. Dan raakt hij meestal ook emotioneel betrokken. En die emotionele betrokkenheid is veel interessanter. Ik zei, als je, stel dat er een, een, een houtbedrijf dat wil graag duizend euro storten. Zei, nou weet je, wat doe je met je resthout? Kunnen we dat niet gewoon krijgen? Dan, anders dan, dan hebben we duizend euro. Dan gaan we naar zeggen, mag ik hout kopen? Maar dat hout, we hebben geen hele platen nodig. We gewoon een beetje knutselen met, met brool. En als je dan toch dat hout kon brengen. En je hebt twee werknemers die dat... Laat die dan eens een middag... Uh, lekker boren en zagen. En kijken hoe dat allemaal werkt. En voor je het weet je er weer drie buddies bij. Ja. ja. Zo manier. Want we willen zo, zo, zo verankerd mogelijk zijn... In de samenleving. Daar hebben we ook geen clubhuis. Omdat in een clubhuis... Dan zet je die mensen apart. En we willen juist niet apart. We willen uh, dat de mensen zich... Uh, binnen de maatschappij kunnen bewegen. Dat, dat ze er deel van uitmaken. Dat ze erbij horen. Voor hun is die lockdown, was de eerste lockdown heel zwaar... en de tweede lockdown nu is ook weer uh, enorm moeilijk... omdat uh, alle activiteiten die we doen, dat zijn gezamenlijke activiteiten... dus die mensen die hebben enorm veel vriendschap en, en, en uh, verbroedering... met mensen die in dezelfde situatie zitten. Zowel de mensen met jong als hun partners. Die Voor hun partners is dat... Uh, ...zeker zo belangrijk dat, dat, dat die paar uur dat de club uh, dingen organiseert... ...zijn de enige uren vaak die zo'n partner voor zichzelf heeft. Om eventjes snel de dingen te doen die toch al moeten gebeuren... ...of eventjes een kop koffie drinken met iemand... ...of, of gewoon zelf iets voor jezelf doen. Want het is een enorme opoffering die mensen moeten getroosten... ...om een partner met jong uh, dementie de hele dag uh, te verzorgen. Dus voor, voor die partners, die zijn nu ook teruggevoerd... Uh, terug, uh, voorop zelf en die moeten nu dus weer 24 uur op 24 in één huis zitten met iemand die niet snapt dat je een mondkapje op moet hebben en dat je uh, die moet je iedere keer uitleggen. Nee, je mag elkaar niet vastpakken. Ja. Terwijl die, als je je verbale uh, uh, communicatie wegvalt door die, door die ziekte, dan heb je weinig meer dan iemand even vastpakken. En als ze dan... Iedere keer moet uitleggen, nee dat, mag, nee, nee dat mag niet, nee dat mag niet. En een kwartier laten nee, zien, nee dat mag niet. Die, die snappen dat niet, die willen dat niet snappen. Die denken, laat mij die lekker vast. Dat is, maar dat, dat is Patrick, die wil ik vastpakken. Snap je? Die
0: ja, ongelooflijk
1: ochtend, hè. Ja. En die zijn nu een, enorm op zichzelf teruggeworpen. Die, die uh, zitten nu weer 24 uur per dag gewoon binnen thuis. Zonder, zonder de contacten die ze eigenlijk nodig hebben om, om verlichting te geven aan hun bestaan. Dus dat, dat is heel, heel, heel zwaar. En dat maakt mij ook redelijk uh, nederig in de manier waarop ik met mijn problemen om moet gaan. Die ik, als gevolg van de lockdown. Ik, bedoel, ja, ik ga lekker de 90 kilometer fietsen met iemand en uh, ik geef hem een elleboog als, als hij weggaat. In plaats van dat ik zeg... Joh, eh, dus, daar begint en eindigt de, de, de ergernis rond de lockdown. En ik, ik kan nergens heen, maar ik, ja. ik kan uh, het vergeleken met, met de situatie... waarin de mensen van het ventiel zich nu bevinden. Dit is nou echt uh, het, het kleine geluk waar ik me zeer van bewust ja. ben. Nou precies, dat, ja. Dat de afwezigheid ja. van... van van groot verdriet of van dat soort situaties... waar die mensen niet om me gevraagd hebben. De afwezigheid daarvan maakt dat als ik nu geen uh, tevreden mens ben... of geen aangenaam mens of een boze man word... dan heb ik het echt niet begrepen. Ja.
0: Mooi gezegd, Rick. Zo zit het precies, hè?
1: Ja, ik denk het, ja. ja. Maar de, ja, dat, ja. dat is natuurlijk voor, voor jou... Um, ook. Ik weet niet of je daarover wil... Ik hoort
0: er weer uit. <laughs> <laughs> er, is, er is sowieso geen tijd meer voor, ik. Kijk, zie, kijk je naar de klok?
1: Ah ja, we zijn, we zijn er al. <laughs> safe, safe by the safe bell.
0: By the bell. <laughs> ja. Nee, maar ik ben, ik ben het helemaal met je eens. Je, je zegt het heel mooi. en dus doe, je, je, Als je het plat zegt, dan kan je altijd bedenken, weet je wel... Iemand anders heeft het altijd slechter. En dus moet je maar gelukkig zijn. Maar... Het besef dat je klein geluk uh, er, eigenlijk, er eigenlijk gewoon altijd is. Ja. Dat maakt het leven wel um, meer de moeite waard.
1: Ja, um, ja dat denk ik.
0: Een mooi gesprek, echt leuk. Fijn. Inspirerend ook weer. Ik hoop het, ja. Ja, dankjewel. Ja. Dit was de vierde aflevering van In Gesprek met met hele grote dank aan Rick de Leeuw. En we hadden echt nog uren kunnen doorpraten. En ik kan me zo voorstellen dat er nog wel eens een deel 2 gaat komen met Rick. Als het aan mij ligt tenminste. Uh, de clip die bij de muziek uh, Anatomie hoort is zeker de moeite waard om te bekijken. Is creatief opgenomen tijdens de lockdown in april met een iPhone uh, in de bossen en de velden van Hex. Die video die kun je eenvoudig bekijken op de site van Rick. En dat is uh, elkaar.be. En wil je meer weten over het ventiel? Dan kan dat op uh, elkaar.be. Als je geen gesprek wil missen, volg dan deze podcast op jouw favoriete kanaal. En uh, liken, hartjes, sterretjes, delen, uh, echt helemaal geweldig. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot het volgende gesprek.